0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Boca apresenta
0: A Casa da Morte, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 1: Perdidos em Baróvia. jogadores vão preparar Sim, fichas de personagens para jogar. Da da mesa da para imaginação.
2: imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na Boca.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Olá, Tarrasquianos! Saiba que esse espaço é reservado para anúncios de parceiros do RPG Next, mas enquanto eles não anunciam aqui, apenas gostaria de relembrar vocês que através de doações de apenas R$ 2,00 por mês na campanha do Padrim, já é possível obter algumas recompensas, nos ajudar a atingir a próxima meta de melhoria e ainda ajudar pessoas carentes. A equipe RPG Next agradece. Fica agora com a continuação dessa aventura e boa diversão!
3: Aqui estou eu, Pedro Kitete, jogando com o Hero. O Folk Hero da galera. Ah! <risos> Qual é a classe e a raça dele, Pedro? Bom, eu estou jogando com o Hero, um guerreiro humano. E vai sentar a porrada para mostrar como ele é um bravo e corajoso herói.
0: Coitado, só tá, só tá achando só. Deixa eu achar, hum? cara, deixa eu achar.
4: É assim que a aventura começa.
3: Qual que é essa música sinistra?
4: Ah, começa assim mesmo. Exatamente. Porque aqui quem fala é Thiago Santos. Thiago Santos que desta vez pilotará Jerry Bombadio. Um rogue Lightfoot Ralphling E quando as pessoas olham para mim, tenho uma estatura meio baixa. Mas um cabelo mais comprido com uma bandana na cabeça. Este sou eu. <risos> Boa.
5: Aqui é Vinícius Watzel e eu estou inter interpretando o clérigo anão Strogen Ulfgar.
1: E está aqui para deixar, tentar deixar vocês vivos, seus
3: tolos. Boa. Você está jogando com um, o um clérigo anão, uma aventura de terror? E eu achando que eu
0: era o primeiro a morrer. <risos> <risos> e eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura... Death House, a Casa da Morte, dentro do sistema do Dungeons Dragons 5 edição. E nesse episódio, irei introduzir para esses pobres jogadores um mundo diferente. Um mundo cheio de coisas sombrias e inimagináveis. <risos>
4: Olha só, eu acho que você pode apresentar, introduzir, acho que pro horário já.
5: Né? Não, vale dizer uma coisa. O primeiro atalho que ele mandou eu colocar aqui no meu personagem foi o death save.
3: <risos> eu vou já. Você tá jogando a mesura de terror do terreiro E Você quer sobreviver?
1: também um guerreiro uma guerreira do bem? Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext.
0: Algumas semanas já se passaram E vocês não sabem onde estão Tudo o que vocês vivenciaram nesses últimos dias Foram florestas e mais florestas Névoa e mais névoa Apesar dos dias ficarem claros e ficarem escuros com a noite A névoa nunca se dissipa E desde o último combate que vocês fizeram em uma masmorra, vocês de repente pararam aqui depois de receberem uma grande magia de um Lich que estava lutando contra vocês e desde então vocês estão tentando saber o que, que realmente aconteceu. Alguns de vocês já pararam para pensar que se isso não é um outro plano, se vocês não estão mortos, se vocês não estão no inferno, se vocês não estão em qualquer outro lugar indesejável. Então, vocês estão nesse exato momento No final do dia, ou que pelo menos parece ser Seguindo essa trilha onde a névoa vai revelando pouco a pouco Alguns de vocês tentam entrar na floresta ou no meio do mato Onde essa névoa não se dissipa E vocês não conseguem avançar O último que fez isso Foi o Fallen Duck Imperium O colega de vocês, Elf Alto elfo, mago. Ele resolveu tentar dar uma voltinha, tentou ir atrás de um som, de um barulho que ele ouviu com as suas orelhas pontudas e não retornou mais. Então agora, restam. Jerry, Bomvadio, o Strogin Ulfgar e o Funk Heroi
4: Respeito com o sotaque. Se escreve Bombadio, mas... O oh, oh, pronúncia é bombadio. Bombadio. Ah, ah. É isso, é isso. É
3: exatamente. E eu gostaria de dizer que apesar de eu ser muito Funky, é funkking.
0: Oh, Funky <risos> hero! Jerry Bombadie, bombadio. Funkin' hero.
1: Eu sou Struggling Ulfgar. Uma produção RPG Next.
0: Vocês estão com as mochilinhas de vocês, com alguns restos de alimento E vocês não encontraram nenhum animal e nada que vocês pudessem comer nos últimos dias A não ser as próprias provisões E elas estão acabando E o dia está escurecendo Meus colegas, eu acho que é momento de encontrar algum lugar para nos refugiarmos
4: Você está certo, oh
3: o eu passo a mão pelos meus cabelos lisos, passo aquela sacudida assim, com pequenas gotículas voando para os lados. Eu procurarei algum lugar. Eu rolei o primeiro dado, o primeiro dado, e tirei um.
0: Vai se fuder. Vai queimando aí.
1: Amigos, vamos orar para Moradin, Aquele que vai nos
5: prover o abrigo necessário nessa... Noite que se aproxima. Eu estico a mão assim na direção do Jerry. O Funkin saiu? Foi pro mato, é isso? Não, cara. Eu tô olhando ao redor, assim, tentando achar algum lugar que a gente possa se refugiar. Então, eu estiquei a mão pra um, estiquei a mão pro outro, pra gente fazer uma prece.
0: Essa hum? tentativa do Funkin Heroi de tentar Folking. encontrar algo, algum local... É em vão. E mais uma vez, como todas as outras noites, Vem a cabeça sua, Funk Heroi. Cara, a única forma é de novo, mais uma vez, dormir na estrada. No meio dela. Porque em volta, a névoa não cessa.
3: É, eu creio que teremos que fazer uma fogueirinha improvisada aqui, no meio da estrada mesmo.
4: Uf, cara. A sua prece não pode ajudar-nos. Dormir mais uma noite na na estrada não vai fazer bem. Vamos rezar. Estrogan está completamente em, em transe. O Hero, vou dar uma olhada ao outro lado, para ver se encontro alguma coisa para que possamos nos abrigar. Pelo menos não dormir ao relento outra vez.
3: Meu colega Vadio, eu gostaria de dar uma sugestão a você. Você, com seus pés ágeis, talvez consiga escalar as árvores e encontrar algum lugar das alturas. O que me diz? Tá
4: certamente. É... me ajude a subir naquela árvore
3: ali. Eu me posiciono perto de uma árvore e faço... pezinho.
4: Era exatamente isso que eu estava imaginando. <risos> <risos>
0: Então, Thiago, pode rolar o seu teste de acrobatics, ou climb, ou atletics, que é o escalar, desculpe, é o atletics, e pode rolar com vantagem pelo menos nos primeiros metros ali.
4: Não, 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 não. vamos fazer assim, ó. É, ele pode me jogar pra cima e eu posso tentar um acrobatics, né? Eu posso, sei lá, você se dando uma pirueta, quem sabe?
0: Pode, mas não. aí você não rola com vantagem.
4: Putz, eu tenho mais cinco no acrobatics, vai, vou assim sem, sem vantagem. Vamos lá. Okay. Toma aquele impulso Dou aquela corridinha
0: uh. Você voa um pouco pra cima Esticando suas mãos E você tá tentando enxergar o primeiro galho Mas a névoa Ela é um pouco traiçoeira E aí a hora que você tenta pegar o galho Era só uma pequena sombra Sua mão passa no nada Você começa a cair E o fucking hero pode executar uma tentativa De segurar o seu amigo Pra ele não cair no chão e se esborrachar Atletismo? Atletismo. bombadinho. Eu tentei te segurar. Oito. Uh. Ele bate em você, o bomba de O bom, o Jerry bate no Hiroi. Tá difícil esses nomes, <risos> né? Tô
1: zoando, velho.
0: Bom... Puta. Bombadiou, cara. Eu só consigo ler, não consigo fazer sotaque essa porra. Jerry, ele cai em cima do, fun, do Funkin, e aí os dois caem no chão, um amortecendo uh. a queda do outro. E como tem muita folhagem embaixo, vocês não se machucam. É Só foi uma atrapalhada mesmo.
3: Você está bem, meu, meu pequeno amigo?
4: Ah, estar bem. Estar bem. Est... Ah, não tenho certeza. Mestre, ah, vou tentar eu terminei, de novo.
5: Eu terminei mas... a minha prece.
4: Sem eu eu vou pecinho.
5: olhar com a, com a inspiração que. Meu Deus me trouxe e vou tentar fazer um survival, né? O que faz pra você tentar achar um abrigo? que, 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 que eu Mas no
0: caso você tá tentando rezar pro seu Deus e obter auxílio divino, faça um teste de religião. Ok. Normal, né? Normal. Puta que pariu.
5: Hum. <risos> quatro. Beleza, hein? <risos> Tirei quatro. Meu Deus não Sabe chama meu Sabe o que acontece?
0: É... O seu Deus não te responde. Ele não da forma que você esperava Você ainda sente que ele te envia Os poderes Mas esse auxílio que você Pede a ele, como comumente você fazia Antes, não funciona Pelo menos agora Entendo,
1: Moradin, que A sua vontade é A de que eu consiga
5: Pelo meu próprio esforço Um abrigo Então, mestre, o que eu rolo para tentar procurar? Fazer alguma coisa? É o survival Sobrevivência. Ok. Então, vamos ver se eu consigo alguma coisa. e tirei um
0: 17. Ah, garoto, Ué, não garoto. Morrer hoje.
3: Muito bem, meu bom amigo parrudo
0: Strogin Ulfgar anda um pouquinho para frente na trilha conforme a névoa vai permitindo que vocês avancem pouco a pouco. E aí, ele encontra uma árvore com uma base mais larga. E é o melhor que vocês podem encontrar para poder se aconchegarem nessa
5: noite. Eu passo a penitência de Moradin e desenho um símbolo no chão como um símbolo de proteção. Moradin nos guardará essa noite. Ah, Temos muito um bem. bem um obrigado,
3: amigo. meu bom amigo... Adão. Ah, bom, eu fico com o primeiro turno da vigia, como sempre. Quem sabe não vejo nosso amigo penoso e Elfico aparecer novamente.
4: Fique de olho, amigo. Fico com o último turno. Tudo bem, Ufkai?
1: Eu... Não há problema. Eu fico com o turno tudo bem. Porque no meio é mais gostoso. É, enfim,
4: é... <risos>
0: oh, meu Deus. Esta honra, não.
4: Vou ater pesadelos.
3: Eu, eu me sento numa pedrinha ali que eu encontro no cantinho. Puxo o meu arco. Puxo uma flecha. Coloco na, na corda do arco. E fico olhando ao redor. FIXAMENTE VIGIANDO
0: Mais uma vez, toda a noite vai escurecendo E o único brilho que você enxerga É da pequena fogueira diante de vocês E nada mais Não há como você enxergar céu, lua, nem estrelas é uma completa escuridão. De vez em quando, você ouve um pouco o barulho das folhas se mexendo. Você não sabe se é uma brisa ou se é alguém espreitando. Faz um teste de percepção. Vamos lá, perception, perception. No
3: alto, por favor, tá? 19. Ah! Aí, é muito bom.
0: Você observa que as sombras projetadas pela fogueira, como a fogueira ela está se movendo, as sombras se movem junto. E o que fez você achar que talvez fosse um vulto, até o Duck voltando, nada mais era do que uma ilusão. Durante seu turno, Fucking Hero, nada acontece.
3: Foi uma tensa noite, mas é hora de acordar o anão. O é a sua vez,
5: meu bom amigo. <coughs> o
1: o, obrigado,
5: obrigado. Eu me levanto, deixo o espaço ali pro fucking hero deitar e me sento com as costas para pro oco da árvore, né, como proteção, a fogueira na frente e pego o meu livrinho de moradim e começo a ler, observando de vez em quando a névoa em volta.
0: Faz um teste de percepção também. Perception. Opa. 20
5: de perception. Caraca, que pequeno garoto. É, isso que eu
0: tava lendo, meio distraído. Enquanto você <risos> lia, você percebe que aquela fogueira na sua frente, ela vai ficando um pouco fraca e você, ao tentar alimentar o fogo, você acaba mexendo na brasa, aquelas brasas sobem um pouco e fazem um desenho no ar. Esse desenho que fazem no ar, de repente, por um instante, parece a silhueta do Duck. duck du Oh não. Ora
1: bem. O que que deseja de mim? Onde estará nosso amigo perdido nessa floresta, nessa névoa terrível?
0: Você não entende direito o que que era. Você não sabe se isso foi uma mensagem do seu Deus, porque a conexão com ele está muito fraca aqui. Mas fora esse evento estranho, você também não recebe nenhuma visita.
1: Jerry,
4: Jerry, é o
1: seu turno. Eu preciso dormir.
4: Tudo bem, pode ficar à vontade. Ah, que saudade! dos os da minha tia. Eu vou sentar perto de um de uma árvore ali para ter uma visão um pouquinho mais ampla, E ent tentar entender, para tentar visualizar o todo e ficar esperto para não ser surpreendido por trás, né? É importante.
0: Mais um teste de percepção. Vamos lá,
4: rodando a percepção
0: 11. Eita. Bom, Jerry, você sabe que a noite vai acabar daqui a pouco ou pelo menos você espera porque até então todas as noites acabaram. E você <risos> sente dessa vez não só o bosque hum? mais quieto do que as outras noites, o que te incomoda um pouco. Mas começa a ficar um pouco mais frio que o comum. Enquanto a fogueira na sua frente ela vai uma névoa vai se reunindo em torno das bordas desse acampamento improvisado de vocês e vai se aproximando à medida que a noite vai acabando.
4: Ele vai se e aproximando aí, rapidamente do tipo, eu estou muito, eu estou começando a me preocupar com isso que pode ser uma coisa não natural ou é tipo, ah, tem mais umidade no ar mesmo?
0: É, mas assim, é, tudo é estranho <risos> pra você, mas isso significa... Adorei você fica, a resposta do mestre. É. Eu posso me preocupar é. ou é algo natural? É. É Tudo é estranho, então você não sabe se é natural ou não Isso que eu quis dizer Então não, você estranha tá, ok. esse movimento Você não sabe okay. Na verdade, faz um teste de natureza Pra eu te dar uma resposta mais precisa
4: Obrigado, vamos lá ah. Dois é. Três no total
0: não, Tá aí, ó É a explicação então, que eu dei, você não sabe É, é. 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 Conforme Vai amanhecendo Ai, lentamente esse nevoeiro, ele fica parado no ar e você percebe que atrás deles, né, atrás do nevoeiro, há vários vultos altos e esguios cercando vocês, parecendo fantasmas cinzentos. Só que eles estão parados.
4: Não são árvores, árvores não fazem mal. Estou encostado em uma inclusive. Não tem problema mestre, pode tocar. <risos>
0: Então, se você quer tocar, você acorda os seus parceiros.
4: Acabou? Ah, mas é o dia?
0: Eu só... Não, eu... Eu, só tô... eu descrevi a cena. A cena tá essa, tá isso, tá... É o que você está enxergando.
4: Não, tudo bem. São, são árvores, são árvores. Então... Você acordou a gente? Não, não
3: nada
0: são está acontecendo.
4: Eu não vou acordar por causa de árvore.
0: Nada está acontecendo. Valeu, hein?
4: Agora, se essa árvore começar a se, se mexer ou ficar, começar a ficar muito denso, essa, esse negócio a ponto de ficar difícil de enxergar esses vultos ou algo do gênero assim... Aí você me avisa que deu, acorda a galera. Mas são então só.
0: rola um teste de percepção novamente.
4: Oh, crap. Ah,
5: nossa. Três. Muito
0: bom. Bom, terminamos a aventura. <risos> Valeu, galera. Foi muito legal. legal acompanhar a gente. <risos> Na verdade, com esse três que você tirou, você já não tem certeza se são árvores.
4: Ah. Muito obrigado, mestre. <risos> uh, que será? Uh, Ulfgar, Ulfgar <coughs> eu levanto já com a espada na mão foi? Algo de foi? estranho Dêem uma olhada atrás desta névoa Parecem árvores para vocês Já deixo de ter certeza Quando vocês estavam fazendo a ronda
3: Tinha? Vultos, apenas
5: vultos que eu vi
1: Eu pensei ter visto nosso amigo Duck Mas foi. eu creio que foi só uma visão de Moradin
5: Tô com um Warhammer na mão.
3: Eu tenho um Explorer's Pack, então eu devo ter uma, uma tocha, a tocha, e acendo a... Tocha, a tocha, a tocha! Eu acendo a... Na, na... Que resta das brasas da nossa fogueira, eu acendo e viro na direção do, de onde o Bombadio
0: me mostrou.
4: Obrigado, a o meu sobrenome.
3: Heroi
0: e Ufgar, vocês dois Hero. também façam um teste de percepção.
5: Eu tenho a visão noturna aí do Mãe vem. Eu tiro o incrível 13 de percepção. E eu tirei 22! Puta que pariu, cara! Assim
0: ah, que é bom, Finalmente! Rapaz. Por um instante, o Hiroi, com a tocha na sua cara, assim tentando iluminar, não consegue perceber algo antes que Ulfogar possa falar, que são apenas árvores com galhos deformados.
4: Eu já tava pensando em pensamentos positivos pegando minha varinha e mandando o Spectrum Patronum já.
0: No entanto... <risos> no entanto, Ufgar, não são as mesmas árvores que cercavam vocês na noite anterior, quando você fazia o teste de... <risos> de sobrevivência. Quando você fazia aquela busca por um local. As árvores são diferentes. Tá, então, peraí.
5: Quando a gente é, deitou, foi dormir, tinha uma... As árvores que estavam cercando
0: eram outras. Eram outras.
1: Amigos, essas árvores... Estão nos cercando. Não creio serem apenas árvores. Está diferente... De quando dormimos ontem.
4: Hum... Li um livro... Muito tempo atrás. Falava... De uma floresta... E esta floresta era muito antiga. Muito antiga. E por conta disso... A, as árvores tinham um... uma sobrevida. O livro se chamava o, o Dono dos Anéis. Ou algo do gênero. As árvores eram parentes. Ontes. Ou alguma coisa assim. E elas poderiam... Podiam... Conseguiam andar.
5: Tem quantas árvores ao nosso redor, Rafael? Eu tirei 22. Eu acho que eu sei quantas tem. Né? <risos> eu acho que eu sei contar com 22.
0: A névoa permite vocês enxergarem dezenas Mas para cada vez que vocês avançam um pouquinho E que a névoa deixa vocês verem um pouco além Mais e mais árvore A única coisa que vocês percebem É que a trilha onde vocês estão Ela Sumiu. tem um pouco menos de névoa para frente E mais névoa de onde vocês vieram É como se ela estivesse forçando vocês a seguirem adiante
3: Meus colegas, sinto que há forças nos impelindo à frente. Eu guardo a espada, levanto a tocha, encham um seus peitos de coragem e sigamos à frente, mostrando nosso valor. E vou andando na direção à trilha onde tem menos névoa.
4: É, eu vou atrás do Hero.
3: É, ah, eu vou na parte de trás, então.
4: Ulfgar, fique de olho na retaguarda. Sim, essas
1: árvores não são comuns. Estou de olho nelas.
4: O jardineiro é. Qual é o nome do teu patrono?
5: Do... Moradim.
4: O, mor... o jardineiro é Moradim. E as árvores somos nossos. Eu falei que não ia dar certo, cara.
3: Meu Deus do céu. Eu avisei. Eu tô tentando, eu tô me esforçando fazer um negócio de cor, mas não tá dando certo. Nossa, foi de doer essa, bicho.
0: fucking hero. Você andando na frente, lentamente, a neva vai se dissipando também, lentamente. E aí, depois de algumas horas caminhando, a neva começa a se dissipar. Olha só que beleza, né? Uma boa notícia pra vocês. Oh. Só que ela Muito vai é. se revelando apenas na frente e não nas laterais, até revelar o que parece ser não uma clareira, porque eu não chamaria isso de clareira, mas... Um monte um aglomerado de árvores um pouco mais finas e uma grande mansão no centro dela.
3: Cara, eu vou te falar uma coisa: se eu ouvir uma boneca ali no meio, eu corro pro outro
5: lado, bicho.
4: Boneca e criança, cara. Boneca e criança. Colocou criança, cara, criança. Nossa, velho. Boneca Botar
5: o Rafael pra fazer as vozes das crianças, vai ficar uma beleza. Aí eu corro mais ainda. Que a,
4: além <risos> de assustadoras, elas são chatas.
0: Puta que pariu, né? <risos> Todos vocês façam um teste de percepção. Três. O
3: meu
5: personagem é bêbado. 23 e três, tá? Opa. Eu tirei 20 natural. 20. Não natural, mas ainda bom. assim tá bom. Tô bom nas
0: percepções. Que bom. Um pouquinho antes do Ulfgar, o Falking Hero, ele percebe que a distância, essa casa, é uma mansão. Uma casa de 4 andares. 3 andares normais e mais o ático. E você percebe que... Depois de um barulho meio metálico, como se um portão, uma porta, tivesse sido aberta e fechada, você observa bem na frente dessa mansão, abandonada, duas crianças de costas olhando pra casa.
2: É meu... Ah, não! Vai se fuder!
0: <risos> uma é um pouco mais alta que a outra, e o que você pode perceber é que pelo cabelo, um parece ser a menina, que é a mais alta, só que o outro menorzinho tá de capuz na cabeça e você não sabe identificar se é um menino ou uma menina. Mas são pelo menos dois humanoides. Duas criaturas ali de forma humana, mais o tamanho de crianças. Elas ainda não perceberam você, ou pelo menos você acha isso. Companheiros,
3: crianças à frente, ou seres pequeninos, não sei dizer a diferença.
1: Devem estar
3: precisando
1: de nossa ajuda. Vamos ajudá-las.
4: Acredito que não, nenhuma criança estaria aqui perdida por acaso. Pode ser não. uma armadilha. Não, não
3: sabemos exatamente eu, onde estamos, Eu vou em bio. frente.
4: Exatamente por isso. Não sabemos onde estamos e, e estamos caminhando a, a, por nada e não acho que isso, isso é uma boa Meu ideia. Meu pequeno
3: amigo, não se preocupe, vamos em frente. Podem precisar de ajuda. E se não precisarem, nós lhe ensinaremos uma lição. Mas
4: nós precisamos de ajuda.
3: Precisamos. Então podemos cons conseguir
0: novos aliados. Vamos em frente. Façam todos vocês, só para eu saber o quanto barulho vocês fazem, um teste de furtividade, de stealth, mesmo que vocês não estejam sendo stealth. Lembrando que o anão faz com desvantagem.
3: 15. Ah, tá. Dezenove.
0: 7. as crianças ah não se viram para vocês e uma a pequenininha a menorzinha cutuca a outra assim que é a maiorzinha que olha com a cabeça levemente de lado tombada Tomba! Essa... tombada é meio tombada. de lado assim meio estranha larinha. essa pequena criança ela segura como se fosse um ursinho mas não é bem um ursinho uma né? boneca bichinho de pelúcia hum, pro Pedro ficar mais bizarro com faltando um olho e todo estourado saindo aquelas estopa por dentro, faltando um um bracinho, uma perninha.
2: Rose, Rose, visitas.
0: Parece ser uma menina e parece ser um menininho, uma criança menorzinha. Eles são bem pálidos, parecem meio desnutridos.
4: Eu olho para um lado, eu olho para o outro, olho para frente, olho para trás. Tem algum caminhão perto? Um caminhão perto? É um caminhão, caminhão. não cara.
0: Eles estão em greve.
3: Ah, é porque é uma cilada, bino. <risos>
4: Era só isso, eu precisava Eu tô conversando com o pessoal no chat aqui da live Eu precisava fazer essa <risos> piada que foi muito boa <risos> okay, Eu segurei é pra boa, não boa, ir boa, alto boa. Boa, boa. Continua, foi mal, desculpa gente Desculpa, desculpa, perdão, vai Vinícius
0: Olá
1: pequeninos Estão precisando de ajuda?
0: Aí você ouve a menina falar
2: Oi, sim Existe um monstro na nossa casa Você pode nos ajudar?
3: Ora, ora, pequeninos, vocês então encontraram as pessoas certas. Nós somos um grupo de heróis prontos a ajudar quem precisa.
1: <risos>
3: Fica quieto, Bombadio.
1: Vamos ajudar <risos> lá, e não como sei. é esse monstro que está na casa de vocês?
2: Ele, ele... Shhh... deixe que eu falo. Como é seu nome? Senhor... Alto? De armadura... bonita? Eu
3: me chamo Fulking Hero. Estou aqui ela para Ela estava ajudar. falando comigo, estava preciso. falando comigo. Você não é alto. Como assim? <coughs> Stroguem, por favor. Não crie problemas nesse momento tão delicado. As crianças precisam de ajuda. Elas precisam de Hero. Ou um herói. E eu sorrio Senão assim. Vocês olhem um que meus dentes <risos> brilham assim. No... Que nem estrelas. Tchim! <risos> Me digam, crianças. Por acaso, o monstro tem garras? Tentáculos? Fale um pouco mais, por favor.
2: Hero! Nós não sabemos como o monstro se parece. A gente só ouviu seus gritos e seus uivos terríveis.
3: Eu entendo. Então ele se esconde nas sombras? Terrível vilão?
2: Eu Mas não, não se preocupe, sei onde nós ele se temos... esconde, só sei que ele está dentro de casa. Nós não o vimos, nós não conseguimos ver. E saímos correndo de lá com medo.
1: Eu Tem alguém da família de vocês lá?
2: Sim, papai, papai e mamãe também estão lá dentro ainda. Fica quieto, Tony. Eles não sabem que a gente saiu. É, mas é verdade. Talvez eles precisem de ajuda também. Hero, você pode nos ajudar e ajudar nossos pais?
3: Claro, estou completamente desistindo. Fica quieto, bombadio.
2: Eu não falei nada.
3: Eu vi você balançar a cabeça. Sim, Ué, estou é, disposto. Rapaz, Estamos todos assim dispostos a ajudar quem necessite. Em qualquer lugar, onde quer que seja. No momento que precisar. E eu sorri novamente, mostrando meus belos dentes brancos e perfeitos.
4: Uh, hero Ac Acredito que você er Errou o sistema E a aventura uh, Garp Supers
5: <risos> Foi uns dois meses atrás
2: <risos> O
0: Obrigado. Thorn Ele se identifica com o Jerry Aí ele dá um passinho pra frente pequeno A irmãzinha segurando ele Pelo ombro ainda e ele olha para Jerry...
2: Ei moço, você pode também ajudar Walter?
4: Ah, uh, Eu uh, 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 so acredito que Vulcan é hero. Ele vai precisar de toda a ajuda possível. E essa não ser, ser, uh, será a primeira nem a última vez que estarei com ele. Oh, strong uh. vamos...
2: Esqueça o Walter, mamãe vai cu... papai vai cuidar é, Mamãe ou papai, um dos dois vai cuidar dele Mas eu gosto do Walter Rose, deixa ele salvarem Walter por favor, Pequeninos, Rose.
3: quem seria Walter?
2: Walter é o nosso irmãozinho pequenininho Eu gostava de brincar com ele lá no bercinho dele Mas ele nunca se mexia direito Mas eu falava com ele e eu certeza que ele gostava de mim E dos meus bonequinhos
3: Ah, sim nós iremos resgatar quem precisar e quem estiver lá dentro. Não haverá monstro que irá nos impedir. Não, Tenho eu certeza disso. Não, me
2: com o Thor, mas... Eu estou preocupada muito com o monstro lá dentro mesmo. Ai, mas... Se vocês puderem nos ajudar, por favor, vão rápido antes que... Ai, não quero ficar o dia inteiro aqui fora. Aqui fora me dá nós... calafrios. Aqui fora dá calafrios em vocês também?
3: Muitos calafrios. A noite é fria e escura e cheia de terrores. Mas... Nós estamos aqui para ajudar no que precisar. Eu estendo a mão assim... Faça um cafuné na cabeça do garoto. Me fala que
0: ela não tá fria a cabeça dele, por favor. Faz um teste de destreza. Pra
4: acertar a cabeça dele, porque ele é um fantasma. Você vai ter um certo
2: trabalho. Ai, caralho.
4: <risos> Ai, caceta.
2: Ai, caceta. É,
3: é save em throw ou é um teste de destreza mesmo?
0: Não, um teste de destreza, não é um save. <risos> eu acho que é Ei, save em Destreza. Ghost, e eu fiz o meu teste de destreza e tirei o um incrível 12. Você percebe que a, a Rose... Ela puxa o irmãozinho pelo ombro de volta.
2: É, Thorn, é, fica aqui do meu lado. O papai sempre nos ensinou a não ficar perto de pessoas estranhas. Pessoas estranhas podem ser perigosas.
0: E ela olha para vocês meio desconfiada. Aí ela dá um passo pro lado e ela aponta a entrada da casa. E aí vocês conseguem ver toda a fachada da casa, assim, de, de cima a baixo. Vocês percebem que as janelas que estão viradas para frente... Estão todas escuras como se algo As cobrisse por dentro E a porta principal para qual ela aponta A suposta entrada Que tá atrás ali da, das crianças Não é uma porta comum Mas um portão enferrujado Entreaberto
4: por um Fora um as
0: crianças Estranhas e a mansão abandonada Os arredores da floresta Está completamente silencioso Que vocês conseguem Ouvir apenas a respiração de vocês mesmos, assim, de tão silencioso que tá
5: Das crianças a gente escuta?
0: Vocês escutam a de vocês por causa da... Da caixa craniana, sabe? Ah, uh -huh. tá
5: bom, ok. Uh -huh, é, vou,
4: vou me aproximar dessas crianças. Essas crianças, elas têm a minha altura, certo?
0: A menorzinha oh. tem a sua altura. A
4: menorzinha tem a minha altura, ok. Vou chegar perto da menorzinha e vou olhando assim no olho dela. Criança, oh, vocês conseguiram nos mostrar, nos guiar aonde dentro da casa vocês ouviam os barulhos do monstro
3: uma excelente ah, pergunta, é, Bombadil.
2: É, é, tá. O, o monstro estava sempre em todos os lugares. A gente saiu do nosso quarto correndo, mas a gente ouvia ele em todos os lugares. Eu não sei onde está. Você sabe, Rose? É, eu, eu também não, não sei exatamente, mas ah, não posso ajudar. Não, não se
3: preocupem, crianças. Nós iremos lidar com qualquer criatura
0: que esteja lá dentro.
4: Enquanto elas estavam falando, eu senti a respiração delas porque eu cheguei bem perto.
0: Faz um teste de percepção. Doze. <risos> Você não sabe dizer ao certo se elas estavam respirando ou não. Você não consegue concluir se estavam ou se não estavam.
4: Ah... Bom, vamos entrar na, na casa e vamos encontrar os pais de vocês e tenho certeza que Pulken Hero vai salvar o vai derrotar o monstro, com a minha ajuda e a ajuda de Strogen.
3: Vamos então companheiros, adentrar a casa. Crianças, fiquem com essa tocha aqui para protegê-los do frio que vem junto com a névoa. Eu usaria a minha segunda tocha que eu tenho aqui no meu kit, para iluminar o nosso caminho contra o terrível vilão que se esconde na casa de vocês.
4: Quando o Falkin Hiro entrega a tocha, eu consigo enxergar se os pés delas estão
0: encostadinhos no chão? Os pés delas estão encostadinhos no chão, sim. Tá bom. Me convenceu. Companheiros,
3: ah, eu sou humanos. Vamos. Companheiros, encham-se de coragem e sigamos em frente.
5: Tá bom. Eu vou na frente então, você tinha perguntado. Eu vou com a tocha/barra
3: lanterna iluminada por Moradim para guiar nosso caminho.
4: É, um adendo importante aqui: que o meu personagem, ele não enxerga muito bem. Ele não enxerga nada, na verdade, sem luz, né? Ele não tem visão noturna nem nada. Mas o Cherry, ele anda sempre na penumbra. Ok. É,
3: eu vou, eu vou tipo um passo na diagonal do
0: Strogen-Ufga, atrás. Ok. E quem tá segurando a tocha? Eu, o próprio Folk Hero. Quando o, o Strogin Ufgar chega mais perto desse portão, você percebe que é um portão feito de ferro forjado, com dobradiças de um lado e um cadeado do outro. E esse portão ele preenche todo o arco de entrada feito de pedra. Esse cadeado está ele ele aberto. Ele está trancado ou está aberto? O cadeado tá aberto. está aberto e, e o portão ele está entreaberto, dando a indicação de que as crianças realmente acabaram de sair. Você abre esse portão? Vou abrir, mas com taumaturgia. Taumaturgia? Hã? Ela pode mexer as coisas? <risos> Sim. Que legal. Olha só. Taumaturgia é uma magia de nível zero, né? Um cantrip. Que você pode fazer à vontade. É um truque.
3: Não, tá aqui, ó. Você instantaneamente uhum. causa a uma porta destrancada ou janela to fly open. Abrir totalmente ou fechar
0: totalmente. Escancar a porta, assim. bum, Abra. Beleza. Bom, quando o portão abre ele range... E você percebe que é um pequeno hall que separa a parte externa da parte interna da casa. No final desse pequeno hall tem uma porta dupla. Mas você percebe que, flanqueando essa porta dupla, tem uma lâmpada a óleo apagada, uma de cada lado da porta, pendendo do teto, presas em correntes. E a porta diante de vocês é uma porta de carvalho, uma porta de qualidade, madeira de alta qualidade. Essa Sigamos porta em frente. de
5: carvalho está trancada?
0: E aí você tem que chegar perto dela E fazer uma, uma inspeção na porta ali Eu procuro o que eu faço. armadilhas na porta Perception Não,
5: não vou fazer nada disso Eu vou tentar a taumaturgia Se abrir é porque tava aberto Tá, eu tô lá olhando enquanto isso 14 de percepção
0: em tá olhando, tentando observar Não tá encontrando nada De repente o Ulfgar Ele faz mais uma magia de taumaturgia Tentando empurrar a porta E você ela percebe abre? que ela, ela não abre para dentro ela abre pra fora Eu Bate na cara do fucking hero Bom, lá se vai a furtividade Atrás dessa porta dupla É um vestíbulo É né? uma sala onde as pessoas usam pra trocar de roupa antes de sair Pendurado na parede Que está à esquerda de vocês Ou seja, ali a norte O que chama a atenção É um escudo estampado com um brasão de família contendo um estilizado moinho de vento num campo vermelho. Esse brasão ele também está flanqueado, né? tem um de cada lado por retratos de aristocratas com expressões sérias e do outro lado da parede vocês também encontram mais uma porta dupla de mogno toda emoldurada
1: é, Eu olho para as crianças lá atrás e pergunto Ei, algum desses retratos aqui é o de seus pais?
2: Não, é... Senhor, é... De ah, sim. É... Strogin. Não, não, não. Nossos pais, vocês vão ver retratos deles mais próximo do quarto deles no... No segundo andar. Na verdade, tem fotos deles espalhadas. Segundo, terceiro. Mas aí no primeiro, não há.
3: Fotos? Quem são esses aqui? Eu nunca esse tipo de magia. Que
2: incrível. É, fotos não, é... Retratos. Essa palavra é retratos. Retratos.
1: Quem é. são esses que são aqui?
2: Devem ser amigos de papai Nunca ouvi falar
3: Eu repito Eu reconheço o escudo de família Faz um teste de história Tá na mão Doze Mínima ideia Posso fazer também? Pode Achei que reconhecia esse moinho, mas não vi, não vi nada na minha cabeça E você, Strogui? Lembra de alguma coisa? De alguém importante, Deixe talvez? Deixe-me observar
1: Não <risos> <Só> dois Não <risos>
5: Tirei dois. É, com dois eu acho que não mesmo. Tirasse um... Eu, ah, sim! É da minha família! <risos>
0: Parece ir com meus amigos.
3: <risos> <risos> Jerry, vamos. Adentre a casa junto conosco.
4: Ah, uh, você sabe que trabalho melhor nas sombras nestas ocasiões.
3: Está bem. Então, vamos, Strog. Como é que é o cheiro da casa?
0: Boa Faz um teste de percepção aí
3: Essa névoa entupiu um pouco meu nariz de Olha lei.
0: Você não sente nenhum cheiro estranho Mas O que é claramente visível É que o lado de dentro da casa aí Não tem nada a ver com o lado de fora dela A casa está Completamente em bom estado aí dentro ah, de fora E fora ela parece é completamente acabada. escuro, né? Também é completamente escuro Não há fontes de luz alguma aí onde você está a única fonte de luz é a tocha que você carrega.
3: Eu Com a tocha né, em minhas mãos, eu passo um olho novamente nos retratos, olhando aquelas carrancas de nobres dos, pass... dos tempos antigos. Hum, Interessante. Bom, digamos em frente.
5: Há um monstro a ser derrotado.
4: E conforme eles forem entrando, eu vou, vou entrando. Vou ficar sempre na penumbra. Sempre okay. na penumbra. Tem
5: uma porta aqui. Essa é a porta que a gente abriu, né? Não tente escancarar essa porta, porta também, meu bom amigo anão. Ah, algo estranho, já que esta
3: casa parece completamente diferente do que vimos do lado de fora. Pode ter algo est
0: esperando aqui. Percepção. Tirei um maravilhoso 18. Bom, é uma porta de madeira bem reforçada, bonita, desse lado, pelo menos. E nada indica algo de errado com ela. Põe a mão na maçaneta. Inclusive, você até imagina que ela também esteja aberta. Põe a mão na maçaneta. Ela está aberta. Eu
3: abro a o mais silenciosamente possível. E, fa e faço um gesto com a cabeça do, pro Strogan, pra ele dar um bizu lá dentro, enquanto eu vou abrindo a ela. Hum. O mais
5: silenciosamente possível. É, eu me adianto então. Stealth? E boto o olho pra ver. Faço stealth ou não precisa?
0: Todo mundo que quiser andar de forma silenciosa vai fazer um, um teste de stealth. Claro que o ufgar ele faz com desvantagem, por causa da sua armadura que faz
3: barulho. Eu tirei 19, tá bom?
5: eu tirei seis.
4: Uh, Strogin, acredito que enquanto adentramos a casa, seja uma... uma ideia positiva. Uma boa ideia. Que você fique para o lado de fora Ou pelo menos um pouco atrás Para servir de suporte a, a sua armadura está fazendo Mais barulho do que o normal
1: Pode ser uma boa ideia Vão na frente então
4: é, Deixem que eu vou na frente Com aquele stealth marotaço Marotaço Ok 18 Eu tenho mais sete de stealth
0: Tirou cara. 11 cara Meu Deus Oh, ótimo Bom, o Jerry avança bem cautelosamente Você tem um problema de enxergar Todo o salão que você entra Por causa da falta de fonte de luz interna E por você não conseguir enxergar no escuro Mas o que parece ser aí É um salão amplo Percorrendo toda a largura da casa Do lado norte Do lado bem à esquerda de onde vocês entraram Há uma lareira de mármore preto E uma vassoura que é utilizada, talvez, para limpar essa lareira. Hum. Já do outro lado, ao sul, você não consegue enxergar por causa da escuridão. E a mesma coisa que você percebe aqui é que a casa aqui dentro, esse recinto, essa sala, ela está completamente bem conservada, como se fosse nova. Certo. E outra coisa que você percebe quando você olha para todos os lados, assim, observando com essa pouca iluminação, é que o teto desse, desse andar, desse piso que vocês estão, tem mais ou menos uns 2 metros e meio de altura, quase 3 metros de altura. Um pé direito alto. E você também percebe, e isso chama atenção sua, que as paredes elas possuem molduras de madeira, tanto em cima quanto embaixo. E elas são ricamente esculpidas com imagens de videiras, flores, ninfas e sátiros. E esse revestimento decorativo ele vai se estendendo pelas paredes. Rafa, pergunta. As paredes são de pedra? De madeira. São, são revestimentos de madeira Você não sabe se por trás Dessa madeira, a pedra, por exemplo
4: Seguimos? A princípio sim Não tem nada aqui Apenas essas paredes Muito bonitas
3: Eu entro no salão Que tem a lareira junto com o Jerry E observo ao
0: redor Portando a tocha iluminada Do lado oposto da sala Bem na frente de vocês A leste vocês observam que tem mais quatro portas. Duas delas bem de frente para vocês e duas dentro de um pequeno corredor, mais ao sul. E, ao sul, uma grande escadaria em formato de arco sobe para o segundo andar. E o revestimento decorativo de todo esse ambiente também decora essa escadaria.
3: Temos vários caminhos agora. Bom, vou examinar primeiro esta porta à frente. Eu sigo em direção à primeira porta e aquela
0: ouvidinha marota. Ok, então quando o Strogin Ulfgar entra na sala, ele também observa tudo que foi descrito.
4: Strogen, parem! Quando ele parar, eu quero fazer um teste de audição, porque as criancinhas lá fora falaram que o monstro estava na casa inteira. E agora a gente não escutou nada. Então aproveitar que está ah, todo boa. mundo quieto e parado...
3: Quero fazer um teste para ver se eu escuto alguma coisa. Ok. Tá, vamos lá. Eu vou fazer um teste de
0: audição na porta. E o Jerry faz um teste de percepção também para ver se ele ouve ou vê alguma coisa. Tá, o é. meu teste de percepção, então, da porta. Qual que é a percepção passiva de vocês? Quem é que tem a percepção passiva mais alta? A minha, a é,
5: minha é 13. Ah, 10. E o Strogin Ufgar é quanto? O meu é 13 também. Eu rolo um D20, então?
0: Ah, pode rolar. Se você quiser fazer uma uma busca de algo ativamente. Senão, eu te dou a informação do passivo, que é aquele que você tá, ah, tá simplesmente andando sem se preocupar. Você vai ver de qualquer forma, ou ouvir de qualquer forma. Beleza. É 11 Beleza. na porta, então 13 no caso. Você tá com 13 na porta, na verdade, né? Isso. E aí, é. você tenta ouvir... Primeiro, o Jerry não escuta barulho de monstro algum. Você não ouve nada, na verdade. Tudo que você ouve é silêncio e... Né, o, piso, o, o andar de vocês no, no piso de madeira. que você
5: Eu rolei um 17 na minha percepção. Uau! Não, 20. Ah, é porque tem mais 3, desculpa, 20.
0: Enquanto o, o fucking hero vai se aproximando da porta, tá ouvindo ali, o Jerry olhando por todos os lados, tentando entender o que tá acontecendo, ouvir, o Ulfgar, ele tá assim, observando, e uma coisa te chama a atenção. O que te chama a atenção são as paredes, essas esculturas na madeira, essa parede entalhada, né? toda a parede, toda em volta de vocês, né? Você percebe que não existe, ou pelo menos não parece só existir, coisas uh, tão naturais, por exemplo, as videiras, as flores e as ninfas e os sátiros que tem, parece esconder alguma coisa. Aí você gira assim para a parede que está nas suas costas e você dá uma olhada mais de perto e você percebe que... No meio desses entalhes, há serpentes e caveiras discretamente tecidas entre as outras artes.
1: Amigos,
5: vejam isso. Eu chamo eles e aponto onde eu vi seus detalhes. Tá.
3: Ah, é... Com meu 13 de percepção na porta, eu ouvi alguma coisa, Rafa? Nada. O que encontrou Ulfgar?
1: Vejam esses entalhes. Eles estão escondendo coisas mais sinistras.
3: Serpentes, esqueletos, coisas mortais. Parece que essa casa esconde coisas mais sinistras do que deveria.
5: Mestre, é, eu quero saber se eu rolo alguma outra coisa, uma percep ou, ou percepção, da ou, religião, alguma coisa para tentar entender o que é isso.
0: Não. O que você entende é que simplesmente é o que você está vendo. É um trabalho ah. de arte feito na parede, mas que o autor Ou o artista Ele acabou escondendo Essas serpentes, essas caveiras Discretamente entre as coisas belas Da escultura de madeira dessa, Desse entalhe nas paredes O
1: mal parece ah. se esconder Atrás da beleza
0: Ô oh, Rafael, eu vou voltar para onde tem aqueles retratos
5: Eu quero fazer Olhar esses retratos e ver se eles são Estilo, esse, alguma coisa oculta Neles também Ah, o vestuário naquela sala. Okay. Isso
0: Chega então, lá, lá e faz um teste de percepção novamente Para ver se você encontra algum detalhe Que tenha Bom. a ver
5: Tirei, tirei 12 hum,
0: Você não enxerga Nenhuma semelhança, nenhuma ligação Entre os aristocratas Ou até esse brasão E as ilustrações e os entalhes Nas paredes internas Tolkien,
4: olhe ao redor Estou está em todas as paredes
3: Parece que quem construiu e quem deporou esta casa possui gostos sinistros e mórbidos, mas não não nos atemos a isso. Se As crianças pediram ajuda, uma alma inocente de criança sempre precisa de ajuda. Eu sempre hei de ajudá la Então, digamos, Rafa, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou em todas as portas ali, vou no pé do das, da, da escada e vou fazer uma percepção, mas com todos os meus sentidos. Vou tentar cheirar, ouvir, tocar, pra ver se tem... Por exemplo, eu quero ver se tem poeira acumulada, tem alguma coisa gosmenta. Eu quero sentir se o cheiro tem um cheiro de mofo, um cheiro de morte, um cheiro de, de podridão, é... ou um cheiro de... de algo frio. Eu quero sentir se tem alguma coisa mais quente, de algum lado, e se tem algum som sinistro, algum som diferente do silêncio que a gente tá ouvindo até agora.
0: Ó, se tivesse mais coisas pra eu descrever pra vocês, eu já teria descrito. Porque cada um fez uma rolagem, vocês têm bastante tempo para investigar e em relação às portas, todas elas que você se aproxima, você não ouve nada, zero atrás delas, como se estivesse vazio, só a casa inteiramente linda e arrumada, sem pó nenhum aí dentro.
3: Bom, temos que seguir em diante. Hum, eu escolherei esta porta aqui na direção da saída de onde viemos. Eu vou na porta que está ao pé da escada. E tento abri-la.
0: Ok. Quando você empurra, abre, gira a maçaneta e empurra, ela também se abre com facilidade, assim como as outras. Um pequeno rangido característico de uma porta normal abrindo, mas não uma porta velha, vai devagarinho abrindo até revelar o cômodo dentro. Do lado oposto da porta, próximo às janelas fechadas com cortinas... Há um lustre que paira acima de uma mesinha redonda, coberta de um pano aveludado e que está cercada por quatro cadeiras. No fundo da sala, à esquerda, mais ao sul, há uma cabeça de veado presa acima de outra lareira. De frente para ela, há duas cadeiras acolchoadas, cobertas com peles de animais, e uma mesa de carvalho com um barril de vinho, duas taças de madeira esculpidas, um suporte de cachimbo e um candelabro. E, distribuídos ao redor da sala, há três lobos empalhados, indicando que esse local se trata de uma sala de troféus de caça. Por fim, menos chamativo para você, dois armários estão contra as paredes, estas que também estão entalhadas no carvalho, como a sala que vocês estão agora. Um desses armários está do mesmo lado que você, a leste, e o outro à direita, na parede norte. Encontrei uma sala de troféus
3: com alguns armários entalhados estranhamente também. Bom, não parece haver criatura alguma aqui. Acham que vale a pena observar algum dos armários? Acho mais. faz mais sentido vasculharmos outra sala.
4: Eu acredito que o monstro do armário não é o que estamos procurando aqui.
5: Eu entrei na sala, passando pelo Falcon Hearing, e olhei pro, pra mesinha. Eu,
0: eu vi o barrilzinho de vinho. Sim, você observa que é um barril de vinho. Eu reconheço a marca, alguma coisa assim? Só um minutinho. Você vai lá investigar a mesa. Então vamos separar por ordem. Sim. Enquanto o Strogin Ulfgar investiga a mesa, a região da poltrona e a lareira, o Jerry estava conversando com o Heroi. Hero.
4: Acredito que não é o monstro do armário que estamos procurando. O Ulfgar, já que você está vendo esta sala... Aproveite e veja o armário. Eu e, e, e Polkin, vamos continuar. Fique por perto, não demore muito.
3: Eu fico entre a porta, assim, eu, eu olho pro, pro Jerry, olho pro Strogin, meio assim na dúvida de, de deixar um companheiro para trás observando alguma coisa e seguir em frente.
4: Polkin, fique aí. É, não vou ir muito longe. Fique com a tocha na... Exatamente isso, aí mesmo na porta, assim você ilumina o Ulfgar e me ajuda na... na...
3: investigação
4: I, investigação
3: Perfeito, Jerry, então fique sob a luz, não se esconda para não perdê-lo de vista Não gostaria de ter que salvá-lo também junto dos pais das crianças Certamente Vamos investigar esse andar primeiro Tente ver as portas, eu consigo iluminar as portas do, da posição onde eu estou
0: Ah, tudo bem Enquanto vocês estavam conversando O Strogin Ufgar Faz um teste de percepção aí Nessa região que você está buscando, olhando e analisando
5: Estou rolando a minha percepção Que tirei um maravilhoso 21, garoto Uau.
0: Bom, esses objetos que você encontra na mesa São realmente isso que pareceu ser Nada está diferente do que você imaginava No entanto, não parece ser nada de valor Tem vinho Você também percebe que bem ali do lado, naquele armáriozinho ao seu lado, um hum. cadeado grande tranca. O cadeado tá trancando o armário ou o cadeado o tá dentro do armário? Tá trancando o armário. Um armário de madeira com as portas fechadas, você não consegue enxergar o que tem dentro e tem um cadeado lá de fora. Tá, eu tô interessado primeiro no vinho. Tem vinho dentro do barril de vinho? Está vazio, completamente vazio. Nem cheiro de vinho tem.
5: Hum, então... Eu posso deduzir que, eles, que isso está aqui há muito tempo.
0: É. Faz um teste de sabedoria. Okay. Wisdom. Wisdom. Oh, garoto. E tirei um maravilhoso 21! Muito bom. Bora, time. De duas, uma. A sua sabedoria te diz que ou isso tá aí há muito tempo, e né? Por isso que tá vazio. Ou esse objeto ele é novo, recente, e nunca foi enchido. São duas certo. hipóteses plausíveis em termos de objeto. Agora, uhum. se isso faz sentido. Dentro da casa, aí é outra história.
3: Ok, eu vou pegar o barrilzinho de vinho e vou levar comigo. Ok. Strog, o que está fazendo? Não,
5: vamos levar os pertences. Mas é vinho. Mas não é nosso.
4: Eu achei que eu era o bêbado da galera.
5: Eu devolvo o copinho de vinho e chamo o Fokin. Veja, veja,
1: há um cadeado trancando esse armário.
5: Então não mexemos nele. O cadeado está trancado, Rafael? Sim, está fechado. Ou não sendo sendo Deu como é que faz para abrir? <risos> é, não sei o Como é que faz simuladino? pra abrir? Não sei
0: Você pode dar uma porrada e quebrar Ou você pode tentar destrancar o cadeado Se você tiver ferramentas Que destranquem cadeado E onde eu vejo isso?
4: Não, cara, você, você, você não vai ver, Você vai vai ser, não tem
0: isso Você, você não vai, vai
5: estourar a parada. Tá, eu deixo pra lá então No outro armário de trás, perto do Falcon Hero Também tá trancado com cadeado?
0: Não, esse não tem nenhum cadeado Tá bom, abre a porta desse armário. Na hora que você abre, você percebe que dentro há uma pequena caixa contendo um baralho de cartas e uma variedade de taças de vinho. E aí você associa que a mesa do lado, com aquele pano de veludo, é uma mesa de jogatinas.
5: De jogos, né? Uhum. E tem vinho na, nas tacinhas? Tem alguma garrafa de vinho, alguma coisa? Não, não, não.
0: elas são taças guardadas para uma ah, tá. eventual ocasião de pessoas querendo beber. Eu acho que o vinho tá lá no outro, trancado.
1: <risos> Vamos ajudar o nosso amigo Jerry. Está bem, então, Ulf.
0: O Jerry, então, ele está tentando ficar de pontinho de pé para espiar pela fechadura <risos> o que tem do outro lado ali da do, da sala. Mas como não tem luz, ele não enxerga nada. Ele coloca a orelhinha dele pontuda, a, da da sua cabeça meio gigante. Na porta. Bem gigante, não, ele... não, não, não,
4: Normal, pro meia altura. Respeita <risos> o moço.
0: Pior é que tamanho. não Respeita o, o dos... moço. De uma pessoa normal. Que ele é bom só que um corpo de pequeno. Não, não,
4: não, não. É simétrico.
0: Oh, rola a percepção aí nessa porta.
4: Pensei que eu ia ter que rolar alguma coisa pro tamanho da minha cabeça.
0: <risos>
4: Rolando a percepção que 12.
0: Você faz um esforço para tentar ouvir alguma coisa e nada. Eu me aproximo dele. Devagar. Bom, vocês, então, deixam a sala de troféus e se dirigem para aquela outra porta que ficava bem do lado oposto da porta dupla que vocês entraram. E essa porta tá aí na frente de vocês. Não tem o que enxergar. Só tem o que fazer, que é abrir.
4: Não, eu já abri ela devagarzinho. Ok. Nye.
0: Com a tocha proveniente de Fulkin Heroi, logo acima da cabeça de Jerry Povadjo, você observa que a sala diante de vocês se trata de uma sala de jantar. E lá ao fundo, você sabe que tem uma grande mesa e mais ao fundo, cortinas tapando as janelas da casa. Tipo, o final da casa, do outro lado. Só que dessa distância e dessa altura que você tem, Jerry, fica difícil descrever Melhor o que você tá enxergando. Você teria que se aproximar.
4: Ok. só numa sala de jantar. Não. Fica aqui. E eu vou me aproximando. E cuidadosamente. Silenciosamente. Pra ver o que eu vejo lá. Ah, lá.
0: Faz um stealth. Uma furtividade.
4: Eu vou andando devagar. É devagar, oh. devagarinho. E sem ninguém me escutar, porque eu tirei 21 no dado.
0: Caramba, é. Ladino stealth, né? E é nóis. A sala de jantar diante de você, Jerry, também possui as suas paredes com madeiras entalhadas. A peça central é uma longa mesa de mogno entalhada, rodeada por oito poltronas, com braços esculpidos e assentos almofadados. Um lustre de cristal paira sobre a mesa, que é coberta com talheres e cristais resplandecentes e polidos, exibindo um brilho deslumbrante. Você também observa que, ao norte, ao seu lado esquerdo, Preso acima da lareira de mármore há uma pintura de um vale alpino emoldurada em mogno. Já sobre as cortinas, ao fundo, são cortinas de seda vermelha cobrindo as quatro janelas ao lado da mesa central. E por fim, uma última coisa que você observa é que na parede ao sul, à sua direita, há uma grande tapeçaria pendurada numa haste de ferro que retrata cães de caça e aristocratas montados em cavalos perseguindo um lobo.
4: podem se aproximar. Não tem nada de assustador fora aquela tapeçaria.
3: Eu, eu, eu rodo um pouco a sala de uma maneira
0: cuidadosa. Depois que o fucking hero entra com a tocha, aí fica fácil de visualizar que a outra porta leva de volta ao salão que vocês estavam. Como se fosse dando um, circulando. Né? Eu abro São duas desculpa, entradas assim. para a sala
3: de jantar. Eu abro ela tipo, silenciosamente e vejo se realmente se a minha teoria se concretiza e eu visualizo a sala anterior, a sala da, da lareira, que tem a escada
0: para o andar superior. Quando você abre, sim, você enxerga a mesma sala, ao mesmo salão ali de entrada. Vamos, companheiros, que está vazio também. Há
3: mais uma porta, talvez seja um armário de dispensa, antes de prosseguirmos para o
0: próximo andar. Ok, eu quero olhar a tapeçaria. Ok. Então você chega lá perto, você vai investigar, vai olhar, na verdade. É olhar assim de forma meio despretensiosa, dar uma observada, né? Então, um teste de percepção. Isso, ok. Tirei seis. Que beleza. Você observa que, igual o restante da casa, isso te surpreende, né? Os objetos estão extremamente bem conservados. Inclusive essa tapeçaria, que é muito bem feita. Mas é uma, é uma cena de objetos de pessoas que têm dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro, sabe? <risos> uhum.
5: Levantei a borda da tapeçaria e fui ver se tem alguma coisa atrás.
0: Ah, interessante. Só existe a parede atrás e essa parede também está entalhada. E olha só que interessante. Você está olhando essa parede atrás, Strogin, em busca de alguma coisa diferente e você nota que aqueles entalhes nas paredes são diferentes dos entalhes do salão que vocês estavam. Esses entalhes revelam imagens elegantes de viados entre árvores, só que também você percebe que tem rostos torcidos esculpidos nos troncos dessas árvores e lobos espreitando em meio à folhagem.
5: Essa tapeçaria ela está presa aonde num trilho? O que é que ela ela tá presa no topo numa barra de ferro. Dá para puxar ela para sa ela sair, para mostrar para ele?
0: Olha, você pode tentar fazer uma força e tentar arrancar ela do trilho, né? Cara, eu tô vendo que ele vai puxar a tapeçaria, né? Uhum. Se você for fazer isso, rola um teste de força. Uhum. Stroguin, o que você está fazendo aqui agora? <risos> Já puxou.
5: 13, no meu teste de força.
0: Você puxa ali uma vez, mas com a sua força e seu peso anão, você consegue rasgar o tecido e ele cai. Algo oculto aqui. Você está destruindo a propriedade das outras pessoas?
1: Não, só tirei ela do,
3: do ferro. Você chama isso aqui de tirar ela do ferro?
1: Não, isso
4: é apenas um... Ela desfiou. Essa não é a hora de brigarmos por conta de um pedaço de tapete.
3: Vamos! O que você encontrou? Me Mas olhem pontões. aqui os
4: entalhes na parede!
3: O que tem os entalhes? São sinistros que nem os da, da parede anterior? O Hero são percebe, são não precisa
0: nem fazer o teste Você bate o olho e você entende o que, que tem Cara, eu quero
3: lembrar De lendas sobre rostos Nas árvores e lobos Se algo
0: tem a ver Pode fazer tese de história
4: é, Ulfgar, você por acaso Não tem conosco? Você não sabe De algo Que pode ter A, a, a ver com Religião ou Alguma coisa assim? Estes detalhes? Deixe-me ver rodar na minha ficha. Certo. Quanto você tirou, Falkin?
1: 20. Eu não conheço nada. terei um maravilhoso 5 em religião
0: Não há nenhuma relação é, histórica com nada que <risos> o Falken Hero conhece e remeta na, na mente dele, muito menos da questão da parte religiosa. Para vocês, é simplesmente uma arte com easter eggs <risos> com coisas meio estranhas no meio de longe parece uma coisa bonita quando você chega de perto, continua sendo bonito mas tem essas coisas deformadas esculpidas estamos perdendo nosso tempo aqui, vamos voltar e ver a última porta antes de subir a
3: escadaria e eu vou voltando para a sala anterior da lareira
4: ah, um, um momento Vulcan. eu alcanço Sim? a janela? tipo, eu consigo enxergar pela janela?
0: você alcança a cortina você tá diante da cortina
4: de dia de curtindo porque ela tá cobrindo a janela. Fechada?
0: Certo? É, fechada. ela tá cobrindo a janela.
4: Vou levantar a cortininha aqui, ó, e vou meter a cabeça para ver se eu enxergo a janela, ver o que, que tem lá do lado de fora.
0: Você enxerga a janela fechada, você percebe que se você levantar o vidro, você tem acesso à persiana dela e que ela pode ser empurrada para fora.
3: A
4: persiana tá fechada. É. Então deixa é vamos.
3: Então voltemos à sala da lareira principal, com a escadaria. Quero dar uma olhada naquela última porta. Vamos, companheiros.
0: Restam ainda duas portas. Uma porta pequena, um pouco menor, do lado da porta do, da sala de jantar, e uma outra porta, também meio normal, por assim dizer, no pequeno corredor, que é do lado da segunda porta da sala de jantar. Então, ainda restam essas duas portas.
3: Eu vou na porta mais central da sala, Uhum. Que ela é do lado da porta que o Jerry entrou a primeira vez e abro-a. Imaginando okay. ser um quartinho de
0: dispensa. Quando o Hill Hero abre, ele observa quase o que ele estava esperando. É um vestiário. essa pequena sala contém vários mantos pretos pendurados com ganchos nas paredes. E há uma cartola em uma prateleira alta. Realmente é um roupas de aristocratas do século XVIII.
3: Ah, desculpa, deixa eu fechar a porta da quarta parede. <risos> Bom, nos resta apenas mais uma porta antes de subir. Eu havia esquecido dela. É logo ao lado da escadaria e entre a sala de jantar. Jerry, consegue abri-la? Você está próximo dela? Certamente.
0: E aí então, Jerry abre a última porta remanescente desse primeiro andar da casa, ou pelo menos o que vocês enxergaram.
3: Uhum. O que você vê, meu pequeno amigo?
0: They're taking the... Não. <risos> A porta se abre para revelar uma cozinha toda arrumada, com louça, panelas e utensílios bem colocados nas prateleiras. Uma mesa encostada no lado oposto da parede, mais ao sul, tem uma tábua de cortar e um rolo em cima. Perto do fogão a lenha, há um forno de pedra em formato de domo, tipo iglu, que fica perto da parede à esquerda, a leste. E sua tubulação dobrada de ferro se conecta a um buraco no teto. Nessa mesma parede, que fica atrás desse forno, há uma porta mais frágil e um pouquinho mais estreita. E por fim, em um dos cantos da cozinha, mais a sudoeste, há uma portinhola quadrada que fica a um metro de altura do chão.
4: Eu vou nessa portinhola pequenininha, estreita, você falou, e tento abrir ela.
0: Ok. Enquanto o Jerry está se caminhando para fazer essa ação, os outros estão fazendo o quê? Eu vou
3: na outra porta lá, que você falou, a outra portinha lá.
0: Eu vou abrir o sugão, forno. Né? Ok, então, Jerry, quando você chega ali perto, essa tampa, ela tá basicamente na, na soltura, né? <risos> e a hora que você chega perto dela, a primeira coisa que você observa é que no canto tem um sininho de metal, duas cordinhas amarradas nesse sino, e essas duas cordinhas sobem. Encostadas na parede e passam por um furinho bem pequenininho por um andar de cima, por teto. Ao abrir essa portinha, quando você abre assim, você vê que tem um pequeno elevador de comida dentro. E esse elevador ele está encaixado dentro de um fosso de pedra de mais ou menos uns 60 centímetros de largura. Esse pequeno elevador ele é feito de madeira e ele está ligado a um mecanismo de polia que pode ser operado manualmente. Sabe aqueles elevadores de colocar comida, né, para subir e descer nos outros quartos, né? Uhum. E é isso que você enxerga. O Jerry cabe nesse elevadorzinho? Só tem 60 centímetros? Você chutaria que talvez. Talvez ele caberia.
4: Não existe <risos> a menor possibilidade <risos> que quebre <risos> meu dedo com seu pensamento antes de fazê <risos> Que <risos> isso <risos> não existe.
0: <risos> ah, é. <risos> Bom, guarda esse pensamento aí, Ufgar. Você abre o forno... E não há nada dentro dele. Enquanto você está ali investigando e olhando, o fucking hero abre a porta, também destrancado, e você observa que se trata de uma dispensa. Dispensa. Cheia. Só que olha só que curioso. Aqui isso faz você ficar com uma pulga atrás da orelha. Toda a comida aqui dentro da dispensa que você pode ver, ela parece fresca.
5: Hum,
3: amigos, a comida está fresca. Tudo está limpo. Tudo está novo. Há algo de muito estranho nesta casa.
4: Ou oh, somente eles têm um, um bom guardador de casa? É... Não.
3: Mordomo. Eu acho que há algo nesta casa que o, o convida a utilizar e a comer.
4: Não, não. não. Vamos a fazer isso. Do, tem uma história que, que eu escutei quando era criança. Que era uma, uma casa de uma bruja, bruxa. Bruxa. E essa bruxa fazia com que as pessoas comessem as comidas. E por, por conta disso, elas engordavam e de, depois ela comia as pessoas. Não vamos cometer este erro.
3: Não pretendo cometer este erro, meu companheiro. Muito bom. Mas você não está entendendo o meu pensamento, meu amigo Bombadilho. Nós não vimos nenhum animal Nós não vimos nenhuma plantação Nós não vimos nenhum caminho Nós não vimos nenhuma pessoa E mesmo assim, a dispensa está cheia
4: Pensando por este ponto Pode ser que tenha razão é, Por... Vem, vem, eu estou com o pulga atrás da orelha venham comigo até a sala da barreira Acredito que por ser frio As pessoas se tinham pessoas aqui dentro. A lareira deve ter sido utilizada.
3: É, Jerry, um instante. Uh, antes de voltarmos para a sala da lareira, Strogan, você não tem nenhum artifício clerical para que possa detectar objetos sobrenaturais ou mágicos ou encantamentos? Você não tem a magia de detectar magia?
4: Existe a possibilidade <risos> da gente estar tá no restaurante no fim do universo? Não.
5: Eu acho que é isso. Não, porque você Por não tem uma
3: vaca. Porque se ela eu terei uma vaca chegaria pra ele e falar assim Olá, eu sou o seu jantar
4: Ah, mas você não sabe, ela pode estar no segundo andar Porque é o um restaurante
3: <risos> <risos> não.
1: não tenho esta magia preparada, meu amigo Se nós sentarmos
3: e descansarmos durante algumas horas Posso prepará-la Não, não podemos As crianças falaram que a criatura está aqui E seus pais ainda estão presos E até mesmo seu pequeno, irmão Sim, vamos então, Seguimos em frente, então Vamos ao andar superior.
1: Vocês não acham estranho que não ouvimos nenhum barulho até agora, nem de adultos, nem
3: de crianças, nem de monstros?
4: Ah, acredito que estamos sendo enganados por aquelas Struggan, crianças.
3: Jerry, me deixe -me falar com vocês. Tudo bem. Muito me preocupa e muito aterroriza o meu coração estar dentro dessa casa tão silenciosa e tão estranha nesse ambiente tão hostil para qual fomos enviados após tal batalha épica. Porém a maior coragem que há não é simplesmente se atirar ao perigo sem pensar, e sim enfrentar o medo que há dentro de nós mesmos para conquistar o bem para o próximo. Então, sigamos em frente. Sejamos heróis. Alô bonito, meu amigo. Me sinto até inspirado. Uh, podemos então, ser
4: a lareira?
3: Dê uma olhada, meu bom amigo. E me Preciso diga. Preciso
4: de iluminação.
0: Eu estou logo atrás de você. Fulkin Hero, Jerry Bonvajor. Strog e voltam para o salão principal, do primeiro andar da casa, enquanto Hiro enfia a Tocha embaixo da lareira. E Jerry bombardeou, enfia com a sua cabeça para olhar o que tem em cima. Tudo o que ele sente ouve e vê, ficará para o próximo episódio. <risos> Sempre a porra da lareira vai ser. Boa noite pessoal, um abraço, obrigado e durmam aí! Tchau com galera! A casa da morte! Valeu galera, casinha
2: aterrorizante!
0: <risos> e assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o pergaminhos na bota. Preparou, enquanto isso, um pergaminhos na bota para vocês que estavam sem ouvir os pergaminhos, para quem está na live, isso está no começo, e para quem for ouvir o podcast, estará no final, beleza? Então, vamos já começar aqui gravando, porque senão a gente atrasa o início da aventura. E para quem for chegando aí no chat, consegue ir lendo, né, e, com... e se comunicando com a gente. Vamos lá. Eu vou começar aqui o primeiro pergaminho que a, que a gente recebeu via e-mail do Daniel Jatobá. <risos> Será que é o nome dele? <risos> Jatobá. <risos> É. Ué. Qual é o problema?
2: Não, não entendi. Também não, não entendi, sei, não. Cara. Tipo, mas. É,
0: é, é, meio, ah, é meio diferente. Jatobá é, um é o nome, nome de arco. Assim.
5: Né?
3: Diferente
5: é seu cara. Jatobá é comum, cara. Pois Thiago, é. é. É isso que eu tô pensando.
3: O Thiago, ah, bem, comigo. Você acha Beleza. que Batistela é o nome dele mesmo? Ou é um sobrenome? <risos>
4: mas Jatobá é nome de árvore Não, eu acho é, não que sei. 47 é que tá errado.
5: <risos>
0: é. Ah, então vamos mas lá, tudo Mas tudo bem. Árvores à parte, sobrenomes italianos à parte, enfim, e números de apelidos à parte. Ele escreveu assim, ó. Olá, amigos. Descobri o Tarrasque na Bota há uns 20 dias pesquisando na internet materiais sobre RPG, inclusive RPG para crianças. Nunca tive a oportunidade de jogar, mas sempre me interessei e hoje em dia é bem mais fácil conseguir um material de RPG, inclusive RPG solo. Razão pela qual facilitou meu acesso a esse mundo. Aí ah, então ele começou com aventuras solos. Daí me dei de frente com o site do RPG Next, na busca, né, navegando pelo site. Ele descobriu os nossos podcasts. Por curiosidade, ele iniciou no episódio 1, adivinha? A aventura das minas, das minas perdidas, mano. É nóis. As, hum. as minas perdidas de Fandelver. Desde então, ele vem ouvindo os episódios um a um. porém, ele percebia que tinha alguma coisa estranha. Faltavam algumas cenas, pois os jogadores sabiam coisas que não haviam sido comentadas. Aos poucos, ele foi entendendo que os episódios eram editados para que o cast ficasse mais atraente ao ouvinte. E eu concordo Ixi. e acho que um cast de mais de uma hora e meia é muito tempo para ouvir com os dias corridos de hoje. Tenho 40 anos, trabalho fora, tenho uma filha de 3 anos e um menino de 2 meses. Muito punk. Nossa, <risos> <os> casts... imagina... <risos> É um baita desafio, então ouço dirigindo trabalho-casa e quando vou correr à noite e várias vezes dou gargalhadas com as palhaçadas e com as falhas críticas. Como eu gostaria de ouvir os episódios testes para reconhecer os easter eggs, mas não dá. Venho aprendendo muita coisa. Sobre RPG, trilhas, efeitos sonoros, interpretação, roteiro, principalmente com a leitura de e-mail e comentário no final, que é esse aqui, o pergaminho na bota que eu trago. Estou trazendo hoje de novo. <risos> Ele continua. Aprendi que a trilha e os efeitos são extraídos do Free Sounds, Tabletop áudio, etc Mas tem algumas músicas que tocam na aventura Ou tocavam, né? Que não são dessas fontes Por exemplo, a música de apresentação dos jogadores Que é a mesma do final de cada aventura Com uma harpa e cordas e violino Eu já, inclusive, passei pro Daniel Qual que é o nome da, da música? É o Solico... Solico... Fai, Solico Fai, alguma coisa assim Soliloco, Errou! Solilóquio <risos> Solilóquio, isso! Valeu, velhiceiro! Olha lá! Uh, número 2 A <risos> música épica com metais Episódio 24 Quando o Erevan é convidado por garaelli Para entrar para usar pistas Já não sei mais que música que é essa número... Pega esse
3: spoiler aí
0: Número 3 A música utilizada no combate <risos> Com o Ogro Também já não sei mais qual que é a música Usada no combate com o Ogro <risos> A Cara, eu lembro do... que
4: a gente, durante a gravação, a gente falou muito sobre essa música, do, do combate
0: do Ogro. Não lembro mais, teria que ouvir, abrir o projeto, não vou conseguir descobrir. E a número 4 aqui, é a música do 20 crítico. Essa eu sei, porque essa é a música do Cavaleiros do Zodíaco.
3: <risos> que a gente começou no começo, lá no começo, lá no começo, lá no começo. Começava 20 crítico
0: Até nos testes, na... é verdade. <risos> Nossa... Nossa, continua aqui o e-mail do Daniel Gostaria muito de saber o nome Ou as referências dessas músicas Para eu tentar localizá-las Então já te deu a dica, Daniel Espero que os jogadores as ouçam enquanto estão jogando Pois são muito inspiradoras Sim, eles ouvem <risos> Pelo menos a maioria delas, né? Não todas, né? Sim Por fim, caso tenha lido até aqui Sim, nós estamos lendo Um plus mesmo sem ter jogado é, uma partida de RPG na vida, caramba. Recentemente, eu mestrei uma aventura para minha filha de 3 anos de idade. Claro que adaptada ao mundinho dela. Mas ela adorou. Precisava ver como ela estava empolgada e representando os NPCs. Foi muito divertido. Me baseei em toda a minha pesquisa, sobretudo no canal do Tarcísio Tarsiz... é Lucas. Né? Do YouTube Que fala sobre RPG solo E outras regras simplificadas Para a criação de histórias Baseadas em tabelas Vocês conhecem esse canal? Já ouviram falar? Não conheço Não conheço ah, é, Eu também não Não vejo a hora de chegar Nos Tarrasses na Botas De 2018 Para acompanhar mais Atualizado Parabéns a todos Pelo trabalho em Especial para o 47 Que edita muito bem Muito obrigado Mas tem gente que também edita bem O Vinícius é um editor Não, não é, não é o muito O Pedro já bem. editou. Boa. Eu Boa. já editei. Ah, o Thiago Você também é, editou, tá moderno, ele edita né? também. É verdade. Tem que ser falado desse Muito jeito
3: assim: bem. eu edito, tu editas. Nós editamos. Exatamente.
4: <risos> Quem sabe
2: editais? Da hora. hora editais. Hora.
0: <risos> PS do Daniel Confesso uma coisa, estou acompanhando a aventura Lendo o suplemento em PDF Que já existe uma versão em português Ah, não sabia Às vezes leio antes de acontecer e às vezes leio depois de ter ouvido É bem interessante ver como o grupo evoluiu Principalmente o 47 em suas histórias Daniel Caraca, que meio gigante, mas foi muito legal de compartilhar com vocês Daniel, muito obrigado e desculpa Pela brincadeira do Jatobá <risos> Beleza, Antes vamos lá. do Pedro fazer, vamos dar um alô ah. pra galera que tá chegando aqui na live, né, Ó, Lucas Endo, oh. salve, boa noite João Antônio Soares, beleza? Boa noite. Salve, mais salve, galera tá Diego Coutiero da Silva Henrique Valim Glauco Augusto Garcia E tem um ali que é o Reitor Heitor Roche Reitor, ah tá, Heitor Heitor, pronto
4: Errou de novo Errou! <risos>
0: É que eu tô vendo pequenininho aqui na transmissão, fica pequenininho pra mim Beleza, Pedro? Manda bala Fala, galera Beleza, minha vez
3: Um e-mail agora do Eduardo Sanches Tracinho Sud Acho que Sud deve ser o apelido É Bom. Ah, não ele... pode ter... <risos> Sacanagem Calma aí, cara. Deixa eu falar. Pô, chato. Bom, ele mandou ver o nosso e-mail de contato e ele começa o e-mail desse jeito. Galera, o que foi isso? Depois de uma longa maratona, acabo de ouvir o episódio 52 do Tarasco na Bota, o final da aventura, as minas perdidas de Pandelver. Estou me sentindo órfão. Ah, oh, tadinho. Oh. Não consigo aceitar a ideia de que não terei mais a companhia desses aventureiros nos meus trajetos dirigindo na academia, andando de bike, fazendo compras. <risos> oh, não! <risos> A qualidade do conteúdo, interpretações, edição trilha sonora, efeitos especiais, tudo espetacular. Esse material tinha que virar filme. Ó, oh, a gente é, já pensou verdade. nisso já?
4: Bom, filme não. Ainda não. Tem os passinhos calma. antes do filme, mas calma. Calma, sem spoiler. Sem spoiler. 100 anos
0: atrás, antes de existir filme, existiam outras coisas. Tan, tan, tan. Tan, tan, taran, Bom, enfim, tá. continuando, ele, ele continua assim Tenho que
3: confessar que não consegui ouvir os últimos pergaminhos na bota inteiros Estava muito ansioso para seguir para o próximo episódio Vou seguir agora para os episódios testes e os demais conteúdos do RPG Next Mas não sem um aperto no coração Essa aventura me inspirou a mergulhar no universo RPG que sempre gostei Mas nunca tive a oportunidade de me envolver Conforme meu e-mail anterior Ah, eu sei qual e-mail é esse Conforme meu e-mail anterior eu já fiz duas sessões one shot em casa, sendo que uma num sábado quando acabou a luz e fizemos toda a sessão à luz de velas. Eu lembro legal? desse e-mail, eu respondi e ele mandou uma foto da galera jogando no luz de vela. Cara, muito legal, ficou. Além disso, acabo de entrar em uma mesa online no Roll20, que nem a gente aqui. E nesse final de semana eu fui a um evento do Dungeon Geek aqui em São Paulo, onde pude jogar em uma mesa de D&D. A experiência foi bem interessante, principalmente para perceber que mesmo os jogadores mais experientes precisam consultar os livros de vez em quando. Meu novo desafio é uma mesa online no Roll20, que eu vou me atrever a mestrar. Ousadia faz bem. <risos> Essa mesa foi montada a Tem partir de um grupo do WhatsApp derivado do grupo dos padrinhos do RPG Next. Oh. Olha lá. Já comprei oh. o conteúdo das Minas Perdidas de Pandel, no Route N e estou me é preparando para começar na próxima segunda-feira. <risos> Bom, deixo aqui meus, meus parabéns a toda a equipe e que continue fazendo esse excelente trabalho de nos trazer conteúdo de qualidade. Grande abraço e parabéns a todos. Eduardo Sanches. Muito obrigado, Eduardo Sanches Sude. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito, muito, muito,
4: muito obrigado.
3: O mestre a luz de velas.
4: Uhum. O mestre luz de velas é, um, <risos> é uma alcunha, uma boa alcunha, né? Uma, uma
0: boa alcunha, alcunha, fica legal.
4: Fica legal, hein,
3: cara?
0: Ó, fica a dica.
4: Eu leio do Charles Ferreira, então? É isso? Manda tô perdido. Então vamos lá, ó. O Charles Ferreira, de 32 anos, e ele é programador aqui em Curitiba, Paraná, no Brasil. Su, su, su. É, a Copa do Mundo tá chegando, cara. Eu tô no ritmo da Copa, tô cantando o waka, waka até. Olá, 47!
3: <risos> pera aí peraí, aí pera aí, pera aí oh. Thiago. o Waka Waka, eu acho que é de 2010 é, não é de
4: 2010 mas eu gosto do akaká e também hum. tem o... o e a
3: sei eu imagino que o akaká que... que você gosta aí
4: ah garoto também tem esse <risos> mas não é o caso olá 47 Olá o 47... oh, Agora sim Olá, Tarrasquianos Olá Olá. Olá. Ah, é. Conheci o RPG Next há mais ou menos um mês E gostaria de compartilhar a minha saga até aqui Desde Põe a já... música épica
3: aí Oi? Põe a música épica aí
4: Eu não consigo fazer música épica e ler ao <risos> mesmo tempo, cara Desde já, quero me desculpar pelo e-mail mais longo da história Mas a importância de vocês é tamanha que seria injusto Escrever apenas superficialmente Além do mais, esta é a primeira vez que escrevo Então tenho várias coisas acumuladas pra contar Faz sentido Vou até separar em tópicos Muito obrigado <risos> Primeiro, elogio Primeiramente Não há elogios que já não tenham sido feitos ao trabalho de vocês. Mesmo assim, quero engrossar o coro de quem este é, sem dúvidas, o melhor podcast de RPG do Brasil. Aê! 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 Valeu! Isso Aê! aí! Qualidade e conteúdos excepcionais. Parabéns a todos. Oh, muito obrigado pelo dobre, Charles.
0: Obrigado. Thank you, cool. Q, Ponto número 2. DD e mim.
4: Não é uma sigla, é, é ele mesmo.
3: Eu joguei. Ah.
4: A primeira vez que eu li esse meu eu jurei que mim era. Um sistema. Cara, um sistema que eu não conheço. <risos>
0: ora, ora, temos o Jogar Comios fiquei... aqui. Pô, é ele, na hora eu vi.
4: Nossa, eu demorei muito tempo pra entender. Eu Tem joguei. Tem um anão a D &D. no Silmarillion
5: também, que se chama mim.
4: É? É verdade. Eu joguei Eu joguei, <risos> eu joguei a D&D algumas vezes Na adolescência, há mais de 15 anos É, faz tempo mas, curti, mas sempre curti jogos eletrônicos desse gênero Alguns meses atrás eu me encontrei com um amigo Daquela época, que me contou que a mesma Galera ainda se reúne pra jogar Uma vez por mês, eu também descobri que a galera que Jogou comigo na minha adolescência, continua jogando até hoje Impress or fuck much Impress <risos> Então, em campanha, faz um, eles estão Em campanha faz uns 3 anos E convidaram ele pra entrar na mesa então no mês passado participou dessa mesa pela primeira vez, usando a ficha de um jogador que faltou, como sempre né, beijo Fernando é, é. não fez quase nada aceite
3: a... essa alfinetada <risos> não. não fez
4: quase nada
2: <risos>
4: deixa <eu> continuar
2: <risos> Aceite.
4: ele continua o e-mail dizendo que não fez quase nada exceto atacar com magia de fogo os monstros que são imunes ao fogo que beleza hein Uau. E, e ajudar um companheiro a se levantar Mas, mesmo assim, ficou empolgadíssimo e decidiu criar o seu próprio personagem Foi então que ele esbarrou com a gente Olha só, ele resolveu criar um clérigo Mas todo aquele papo sobre domínio divino simplesmente não estava entrando na cabeça dele. Estava é, acostumado já a consumir outro tipo de mídia, como YouTube, podcast E pensou que seria muito mais fácil começar se tivesse algum material nesses formatos E foi assim que entramos no ponto 3 Ó, oh, amiguinho, ó,
3: oh, amiguinha
0: <risos> A história
3: Descobrindo O cara da fez um powerpoint
0: O cara eu fez um curtindo. powerpoint não, Ele um PowerPoint. pode não
4: ter provas, mas ele tem convicção Descobrindo o RPG Next E eis que para minha surpresa encontrei um Abre aspas, vídeo Abre paredes, áudio Feito sob medida pra mim chamado RDND50E Conhecido como Regra do D&D quinta edição
3: <risos> Número 20 o Thiago quer mostrar que ele é trilingue, gente. Deixa ele se exibir.
4: Cara, que são muitas línguas, cara. É, é Ele achou o um episódio do Clérigo, é, do livro do jogador, na parte 1, capítulo 3, do RPG Next. Ele ouviu por quase duas horas a conversa entre um tal de Rafael e o anão clérigo Travok. Que <risos> E ele já se sentia... Do... Nossa, até babei aqui na tela. E ele já se sentia <risos> dominando o assunto. Ele gostou tanto do material, que aquele 20 no título indicou que havia perdido outros 19 materiais iguais àquele. Então ele assinou o canal na mesma hora e foi atrás de mais, inclusive você que está ouvindo o Tarrasque na Bota ao vivasso. Essa é a hora de você dar aquele joinha e compartilhar a live. Beleza? Que a aventura vai começar daqui a pouquinho. Vamos lá. É, ele assinou, e quem não assinou o canal até agora, faça como Charles assine o canal. E foi atrás de mais conteúdo. Fusando as
2: playlists,
4: um certo nome mais do que me chamou a atenção: Tarraski tá, na Bota, entre aspas, homéricas. Cara, um fucking Tarrasque, numa bota, <risos> lembrei do Woody falando, tem uma cobra na minha bota?
2: <risos> <risos> e eu
4: a, eu, a minha representação de Woody, ela é muito ruim, mas, sério, na minha cabeça, é a primeira coisa que eu penso também, com a voz certa do Woody, né, que é a dublada, <risos> né, que é muito melhor do que, eu, enfim. É, só que Fora. era um Tarraski, então <risos> tem um Tarraski na minha bota? Cara, a gente podia buscar o contato desse cara pra ele gravar pra gente Eu não lembro quem que era, mas era da equipe do Briggs, enfim É... Precisei ver do que se tratava e me deparei com uma das descobertas mais sensacionais que... Que fiz? Estou ouvindo desde o primeiro episódio e sempre que posso. No ônibus, no carro, pedalando, no almoço, quando dá, ele escuta o Tarraski na Bota. Atualmente, ele tá no episódio 43 da Mina Perdida de Delver já com uma dor no coração por saber que a aventura vai terminar em breve, mas calma, Charles, que a gente tá começando uma nova aqui agora, garoto. O efeito Tarraski na Bota. Continuando, criei meu clérigo, um Draconato Sacerdote de Bahamut. Pensei que pela história que estamos jogando, Rise of Chiamat, poderia aproveitar vários ganchos para interpretação. Sofrer algum preconceito pela origem da minha raça, ter que provar o meu valor e etc. Então chegou o dia de estrear o meu personagem. Apareci logo depois de um combate no meio da floresta. Super suspeito. Preparei meu discurso, fui... Fico... Não fala mal. Aí o cara toma... bola de fogo nas costas e reclama... Tá falando mal do personagem, depois não quer... Ah, rapaz. Ah. Preparei o meu discurso. Fui com toda a cautela me apressar àquele grupo de aventureiros. Apresentar. Apresentar, foi o que eu falei. Isso. Obrigado. Fui com toda a cautela me apresentar àquele grupo de aventureiros. Já imaginando os diversos desdobramentos de diálogos. Os olhares tensos e... Ah, beleza, prazer em conhecer, bem-vindo e tal. Vamos nessa. Entramos na caverna e fomos lutar como se os aventureiros se conhecessem há 20 anos. Assim como os jogadores. <risos> Vou falar que eu esperava que fosse acontecer mais ou menos isso no RPG Next. E eu fui surpreendido com o argumento dos personagens. Dos, dos personagens dos meus companheiros aqui. Eu não achei que a gente ia é, é, entrar num dilema da galera, suspeitar. Eu achei irado
3: isso, né? Eu quero abrir um parênteses assim sobre essa fala aí do Charles e falaram uma coisa muito realista e às vezes triste, às vezes feliz, dependendo do que você gosta. Quem nunca?
4: <risos> né? Não é sempre que a gente encontra um grupo legal pra jogar, né? Mas o importante é a diversão. Não, mas a galera
3: contas, curte, né? cara, a galera.
4: Exato. O importante no fim das contas é a diversão. Exatamente. E ele continua dizendo que ali ele descobriu que nem todo grupo de RPG curte interpretação, interação e exploração. O negócio mesmo é o combate na maioria das vezes.
3: O milagre da Só tiro porrada e bomba. Oi? Só tiro Tiro, porrada e
4: bomba. Eu tiro, porrada e bomba. O milagre da multiplicação é o tópico 5. Ao mesmo tempo que eu queria fazer parte do esquadrão Rolling Stones, quanto mais eu ouvi o podcast, mais eu queria jogar interpretar e estar mergulhado nesse universo. A cada leitura de comentários e e-mails, o Rafael47 sempre incentivava Olha, se você quer jogar, o melhor jeito é virando mestre. Até que eu decidi tentar. Comprei o um Starter 7 que contém a aventura A Mina Perdida de Fandelver. Olha aí o Wizard, cadê o patrocínio? Tchim, tchim! Pois é vamos?
5: Né? Ué, vamos lá. Vamos
4: ajudar? Né? Jogar aquele cascaio pra cá?
3: Poxa! Você fatura em dólar, cara, de ganhar real.
4: Exato, putz, cara, é 4, 5, dependendo <risos> do tempo que você estiver vendo. Até seis reais, mas. <risos> <risos> Me ajuda a te ajudar, que tá difícil É... é... Cadê o patrocínio, né? Cadê o patrocínio? Tô esperando Enfim, ele criou um grupo de WhatsApp Com a esposa dele e as duas irmãs que ele tem Que gostam de jogos de tabuleiro e afins Ele começou a apresentar pra elas as classes, as classes e as raças Fazendo referências ao Hobbit, ao Senhor dos Anéis filmes e livros que elas gostam, então acostumadas a consumir. Elas já foram naturalmente inventando personagens e no início todas queriam ser elfas. Normal, né? É, mas depois mudaram de ideia. Normal também. Quando vimos, estávamos todos ansiosos para começar a jogar. Eu ainda estava inseguro, então pedi ajuda no grupo D&D 5E RPG Brasil. E lá ele recebeu diversos conselhos da comunidade e ele se encheu de coragem. Se empolgou de tal forma que criou as fichas de, com todas as informações que o pessoal lá do grupo Passou pra ele Imprimiu um, um tabuleiro Quadricolado no papel A1 Plasticou com papel contact Cara, que empenho, hein? Parabéns uhum. Pra poder desenhar com canetão E apagar depois Cara, a, a tua organização Olha, tá de parabéns, cara Esse é um dos motivos Que eu acho que eu não servia Pra semestre <risos> Primeiro que ninguém Entende minha letra, né? Mas enfim Imprimiu miniaturas De personagens Recortei Então, e colar, também comigo É aquela graça a coisa ficou muito linda. E acho que tanta dedicação valeu a pena, porque a primeira sessão foi um sucesso. O resultado eu postei lá no grupo do D&D 5E, com uma foto da nossa mesa, e ele repete o relato aqui. Neste final de semana, nos reunimos na casa da minha mãe para o Dia das Mães. Mas uma das minhas irmãs não pode comparecer. Minha mãe, que também adora jogos de tabuleiro, cara, a gente a mãe no meio, que legal. Ficou interessada <risos> quando contei sobre o D&D. Então falei para ela experimentar jogando com o personagem da minha irmã ausente, que era um gnomo druida. Para ver se ela gostava. Resultado. Todas adoraram. O jogo fluiu normalmente todas ajudaram a criar ganchos de história. Interpretando personagens e combate. Minha esposa, com sua Ralph Lynn, Bárbara rolou dando máximo com o um machado de batalha. Eu deslizo para perto do goblin e corto as duas pernas dele. E é assim que você descobre que a sua mulher é maníaca.
5: <risos> <risos> Só jogando na Ainda roda. Ainda bem que foram tá. as pernas. Ainda bem que foram as pernas. Tá. Podia ter sido muito pior. Eu Foi tão... Era um goblin, né, cara?
4: É. Ah, goblin não se, né? Goblin se mata. Tá ali para o Vamos lá! Foi tão bom que nem vimos o tempo passar. E quando me dei conta, elas já estavam para além da parte da aventura até onde eu tinha me preparado. Aproveitei que o sonho começava a bater e encerrei por ali. Sabendo que da próxima vez vou ter que preparar um pedaço bem maior de aventura. Minha mãe gostou tanto que me fez criar um personagem próprio para ela. Agora vai ter que ser uma meia orque paladina chamada Dalila War Tank. War Tank é um ótimo nome. Por fim, o número 6, tudo que vai e volta. E pra terminar esse TDC. Digo esse e-mail Gostaria de agradecer mais uma vez Por toda a dedicação de vocês Pra mim o RPG Next é uma grande família Da qual me alegro imensamente em fazer parte A alegria que me trazem Já está atingindo até a minha família e os meus amigos E essa história que compartilhei no grupo Do D&D 5E está inspirando centenas de pessoas Sensacional é sensacional. Uhum. E é claro uhum. que eu não poderia receber Tamanho benefício sem retribuir de alguma forma Por isso estou me tornando Um padrinho Aí. Muito bom Cheguei bem a tempo de acompanhar o lançamento da recompensa The Gamer E agora espero ansioso pelo início é. da aventura com o mestre Pedro Kitete Um grande abraço, vida longa e próspera ao RPG Next
0: Bacana Boa, Charles Valeu, Charles Be Obrigado email. Cara, a foto que você publicou lá no grupo do RPG D&D Brasil lá Cara, ficou demais aquela foto A galera comentou um monte Parabéns, cara
3: Melhor dia das mães ever, né? Com certeza. Melhor. Agora
5: eu estou entrando aqui para ler o e-mail de Leonel Brito. Leonel Brito entrou pelo contato arroba rpgnext.com.br e ele escreve: Parabéns! Se empresas sérias de nosso país tivessem apenas 10% da preocupação que vocês têm com os seus clientes, teríamos um Brasil muito melhor isso aqui, cara. Oh. Coração da gente. Obrigado. Oh,
0: obrigado. Gostaria
5: de aproveitar e lhes agradecer pelo Esmiro. Não creio que é meramente pela intenção monetária, mas seja tanto quando por amor ao RPG. E por isso, eu realmente sinto o dever de lhes agradecer por representar tão bem essa faceta nossa. Continuem em frente. Que o Nicolas lhes abençoe com o seu chifre brilhante.
0: <risos> ah, Obrigado, Léo Léo.
3: Obrigado!
0: Esse foi mais curtinho. Fabulosamente obrigado. E agora aqui, eu vou Pro último e-mail enviado pelo. Opa, pelo Luiz Felipe. Ele também enviou via post no episódio, no último episódio da Mina Perdida de ver o episódio 52. Ele fez um apanhado geral e escreveu pra todo mundo. Ele falou assim: ó. Olá, Pedro. Olá, Rafael, Olavo, Fernando, Thiago e Sky. Oi. Oi. Ei, oi. <risos> Ele pulou o, o Vinícius Oi. aqui. É, não, tudo bem.
5: É que eu era vilão naquela história, então não merece. Sou Luiz Felipe, vilão 24 em São
0: Paulo, vende, é, vendedor e um fã dos seus trabalhos e de todo o grupo do RPG Next e da ideia maravilhosa da Vanessa nos, dos Guerreiros do Bem. Aí, que legal. Nunca escrevi para nenhum podcast, mas o trabalho de vocês tem sido maravilhoso a cada dia que se passa e tem ajudado em minha vida pessoal, por mais incrível que pareça. Conheci o trabalho Opa. de vocês há mais ou menos dois anos atrás por uma indicação de uma amiga que me mostrou o um mundo vasto da plataforma do podcast. Olha que legal. Fiquei impressionado com a qualidade do trabalho e a dedicação de todos os envolvidos. Falando em dedicação, vamos falar de cada personagem que marcaram essa aventura. Número 1, um, o Goblin Sniper, que quase matou todos da equipe.
3: <risos> era
0: ninja, não era? Não era sniper, é. era tipo um sniper lá. Tinha um, lá era cara. ninja.
3: Eu vou te falar que eu não lembro desse <risos> Goblin. Era
4: ninja, é o Goblin que matou vos, quase matou vocês na primeira
0: emboscada. É, a gente zoou, né? Te zoou. Dois. Ah, o era aquele
3: do que o que o clã que mandou o primeiro. É... Copia não. O primeiro. Sua mãe. Isso. Exatamente. É aí eu já não Sua lembro de dos detalhes.
0: Nú número 2 O Rufião Que ficou encantado Com o Verne Veró Se eu lembro Não é que quem comecei a encantar não né? Não é mesmo? 3 A criança com a voz irritante Meu Deus As crianças <risos> o, di o
4: diálogo daquelas duas crianças são maravilhoso
0: Ai, é. Meu Deus, Quatro. que ódio E todos os NPCs oniscientes do Extra <risos> <risos> Sempre tem ah, tem mais aqui, ó. Número 5, Sky com o Rael, meu personagem favorito. Suas tiradas engraçadas e todas as suas quebras à quarta parede. Aquele belo crítico contra o dragão e seu jeito de... Ah, foda-se a mina, vamos abrir um bar. Era engraçado isso. Número 6, o Olavo com o Sandoval, o cara mais zen do universo. Quero dizer, mas... <risos> de todos e qualquer plano de existência. E sua sabedoria de sempre acalmar e colocar o grupo no lugar certo. Número 7. Tiago com o Erevan, o Druida, com um selo de Léguas <risos> Suas transformações, a imitação do leão do Tiago, fez eu cuspir água pelo nariz. <risos> ah, score! <risos> <risos> em batalha, que contribuíram demais para o grupo, tanto no começo da campanha e até mesmo no final, com a fuga da Mina. E, é claro, suas piadas que com toda a certeza já fizeram passar vergonha nas minhas indas e vindas. Legal.
4: Ah, eu também vivo passando vergonha com as minhas piadas qualquer lugar, <risos> mas enfim. É,
0: a gente já se acostumou já.
4: Né?
2: Fernando,
0: com o clank, isso mesmo, o clank, porque é assim que se dirige a palavra ao guerreiro, <risos> que usa <risos> ou já usou duas full plates. Personagem inesquecível do Fernando, onde ele me trouxe muita risada e muita ansiedade, pois em vários momentos, quando ele precisava acertar aquele ataque ou até mesmo tomava um. Olha só! 9, Vinícius, com o druida Rodolfo. Cara, sem oh, palavras, que a interpretação ri muito. Assim, ah, cara, que pa... é, sem palavras, que interpretação, ri muito e fiquei chocado, fiquei chocado com o seu talento, olha só. Obrigado, pessoal. O Rodolfo é que me deixou entrar nesse grupo. 10. Sim, você, mesmo porque sem ele não existiria nenhuma aventura. Você, o, o Drup. Desculpa aí se errei o nome, não faço ideia se escreve assim. É o Drup, né? Brincadeira 47. Você tem muito talento, cara, e coragem também para começar todo esse trabalho e se esforçar tanto nas edições e não só com ela, mas com todos os outros trabalhos que envolvem esse belo projeto. Bom, acho eu que todo esse comentário ficou um pouco grande. Me desculpe por isso, kkkkk. Ainda estou tentando chegar nos conteúdos dos dias de hoje, logo mais estarei lá. Mais uma vez, obrigado pelo trabalho de vocês E logo mais estaremos dominando o mundo PS, assim que possível Estarei na campanha dos padrinhos E a campanha do Ministério de Tagfel Ficou excelente e logo também Mandarei uma grande mensagem Pra eles ir lá Que maravilha, Legal. Luiz Felipe Muito obrigado pelo seu comentário Excelente, Ufa, Luiz Felipe <risos>
3: Vencemos <risos> os comentários?
4: Caraca, Vencemos seis os comentários.
3: Páginas. Tinha PowerPoint a Galera,
2: se inspirou se nesse né? Para na posição,
4: para na posição, para na posição. Vai lá, Foquinho! Para na. <risos> é o RP Genex chegando pra vocês. Podcast de verdade sonorizado outra vez.
0: Só um minutinho. Anda logo, vamos, mestre,
4: que eu não <risos> sei rimar. Tá de brincadeira? Acelera aí! Ô, <risos> oh, Strogúfka! Vamos lá!
1: Eu odeio funk. Não é uma coisa demoradinha. Que
2: cara, chato.
4: Bom. <risos> Nossa, babei tudo aqui agora. <risos>